0: Hoy martes, 22 de agosto de la vigésima semana del Tiempo Ordinario. Leeremos el pasaje inmediato posterior a la lectura de ayer. Recordemos que estamos en el capítulo 19 de Mateo. Hoy leeremos los versículos del 23 al 30. Lo que leímos ayer y lo que leímos hoy es lo que se llama en estudios bíblicos una pericopa, es decir, un tema central una escena particular, ¿no? Ayer era este diálogo del Señor Jesús con el joven rico que viene buscando el camino de la vida plena y lo que el Señor le contesta. Para llegar a la vida plena hay que soltarlo todo y ponerte en las manos de Dios. Y escuchar de Dios, recibir de Dios, la mejor manera de traducir eso que tienes a tu disposición en amor concreto. Estos versículos de hoy, que hay que escuchar vinculados con la lectura de hoy, de ayer, perdón, dicen En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros palabra del Señor vemos con claridad cómo están vinculadas las dos lecturas es una misma escena un mismo mensaje cuando se va el joven rico pues todos los que estaban ahí oyeron ese intercambio del Señor Jesús con él pues Jesús hace esta aseveración yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Rico, desde luego que hace referencia al que es rico económicamente, que tiene mucha plata y todo lo que eso significa, pero tiene también otros significados, yo creo, bastante más profundos y trascendentes. Rico o rica es toda persona que tiene puesta su confianza en algo que no es Dios. Esas riquezas las descubre, eh, o esta trampa de las riquezas las descubre con mucha claridad San Ignacio y lo traduce en una de las meditaciones centrales de los ejercicios que se llama la meditación de las dos banderas. Una es la bandera del de Rey Eternal, es decir, del Señor Jesús, el proyecto de Dios a lo que nos invita y la otra es la bandera del de enemigo de Dios, del enemigo del ser humano, que bueno, él describe en términos propios de la sensibilidad de su época. ¿no? Pero bueno, la diferencia está en el discurso que ambos, el verdadero rey y el falso rey, hacen para reclutar a las personas que lo siguen. El falso rey, el mal espíritu, empieza por las riquezas, riquezas que llevan a las personas a sentirse preferibles a los demás podemos decir vanagloria, etcétera, Y finalmente la soberbia, que ya en otras ocasiones hemos dicho que es la enfermedad terminal del espíritu. La soberbia hace prácticamente imposible el amor de comunión. Pero fíjense dónde empezó todo, con las riquezas. Cuando hablamos de riquezas, básicamente estamos diciendo aquello que tenemos a nuestro alcance, es decir, bajo nuestro control, pero que se convierte en un referente de seguridad. Un referente de seguridad porque le da sentido a nuestra vida. Hay gente para quienes ese sentido de vida, de seguridad, son los recursos económicos y eso tiene sentido porque con los recursos económicos se pueden comprar muchas cosas. Se puede comprar poder, se puede comprar fama, etc. Hay muchas cosas y tal vez por eso es el más atractivo, como trampa para el quedarnos vinculados a esos recursos como si fueran el sentido de nuestra seguridad, el sentido de nuestra vida. Hay otras personas para quienes su imagen es fundamental, hay otras personas para quienes el poder, es decir, el control sobre las demás personas, el poder imponer su punto de vista es lo fundamental. Y desde luego que estas distintas manifestaciones tienen que ver con la forma como su ego se construyó. recordemos qué ego es esta visión falsa de sí mismo, de sí misma, que está sustentada en las heridas de desamor que hemos tenido. Para sobrellevar esas heridas, para no perder el sentido de la vida, nos fabricamos una imagen de nosotras, de nosotros mismos, enferma, enfermiza, que muchas veces nos lleva, aunque en algún momento de la vida nos puede haber servido para sobrevivir, eventualmente nos lleva a dificultar o imposibilitar las relaciones de amor que son las que nos llevan a la vida plena. Eso que el joven le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida plena? Esa vida tiene que ver con el amor. En la meditación de San Ignacio nos dice que el verdadero rey, invita a los que lo siguen a vivir en pobreza, a tener una conciencia de pobreza. Pobreza, en otra meditación, habla inclusive de pobreza material, pero no es la fundamental. La fundamental es una actitud interna de sentir que no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra vida, ni siquiera de nuestra identidad. Lo que está en el fondo más profundo de quienes somos es nuestra capacidad de libertad. Y curiosamente cuando alcanzamos, maduramos esa libertad a plenitud, vemos que es una libertad para darse. Es una característica propia de quienes somos en cuanto a imagen de Dios. ¿no? Podernos dar libremente, es decir, gratuitamente. Y a eso hace referencia esta pobreza entregar, estar dispuestos a ver todo lo que tenemos a nuestro alcance, no como algo fundamental, irrenunciable, necesarísimo, que nos da seguridad y sentido de vida, sino todo como oportunidades para poder amar y servir. Si tengo recursos económicos, si tengo recursos materiales, si tengo capacidades intelectuales, si tengo una buena fama, ver todo eso en función de cómo se puede convertir en bendición para la gente que me rodea. ¿Cómo puedo darles vida a través de eso? Y una vez que descubro esas posibilidades, no pienso en gastármelas. ¿no? Los discípulos le dicen al Señor después de que habla subrayando que es casi imposible que alguien que esté apegado a sus riquezas entre en el reino de los cielos y bueno, ya en otras ocasiones hemos dicho que riquezas inclusive puede ser una enfermedad, puede ser una incapacidad, todo aquello que nos da seguridad porque nos permite manipular nuestro entorno para alimentar el ego. Cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, ya hemos renunciado a nuestras cosas y te queremos seguir, es decir, lo que le había invitado a hacer al joven rico, el Señor les dice, muy bien, todos aquellos que se ejerciten en este estilo de vida serán capaces de ver cómo su cotidianidad se transforma. Aquello en lo que habían puesto su seguridad se dan cuenta que no tiene ningún sentido, sino que van a descubrir que lo que tiene sentido son estas relaciones de amor que van a ir construyendo. Van a tener nuevas relaciones de amor de padre, de madre, de hijo, de hija, Van a descubrir una forma distinta de estar en el mundo que tiene que ver con ese anhelo del corazón. ¿Cómo es esta vida plena? ¿Cómo la puedo descubrir? ¿Cómo la puedo vivir? Querémonos con esa invitación del Señor Jesús de entregar, poner todo en sus manos para así poder convertirnos en buena noticia. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.